0: Это рекламное дело. Привет, это подкаст «Рекламное дело». Меня зовут Влад Данки, Здесь я делюсь тем, что узнал о рекламном деле за 20 лет работы в этой области. Я не ставлю перед собой задачу учить тебя чему-то, но я буду рад, если этот подкаст поспособствует расширению горизонта твоих познаний в области рекламы. Основа этого подкаста стала книга знаменитого американского копирайтера прошлого века Юджина Шварца. Но также будут и другие материалы, которые когда-то были написаны мной для личного блога, а также те, которые еще будут появляться. Книга Юджина Шварца, вернее, мои размышления над этой книгой, Книгу я тебе, конечно же, читать не буду, во-первых, она на английском, во-вторых, это просто было бы очень скучно. Так вот, в этом подкасте я буду в основном рассказывать и кое-что пересказывать из этой книги, сопровождая это собственными размышлениями, а книга будет просто служить нитью в этих пестрых бусах. Но сначала... Давай я немного расскажу о себе, как я пришел в рекламу, и на фоне этого позволь мне порассуждать о том, как вообще люди приходят в рекламу. Я вижу в этом три главных мотива. Я называю их так: Хочу также, второй Я могу также. И третий Я могу лучше. Все эти три мотива я пережил. Сейчас расскажу. Первый мотив я называю «Хочу также. Именно такой мотив подтолкнул меня в самом начале заняться рекламой. Это было начало 90-х. Недавно созданная Российская Федерация, заявившая себя новым демократическим государством, была открыта миру. И мир этот был удивителен и чудесен. Во всяком случае, для меня и многих моих знакомых. Еще в разлагавшемся союзе Советских Республик я подхватил романтическую любовь к Америке, которая тогда захватывала очень многих молодых, Молодых и совсем юных, как я, людей. Да, в той любви было много романтики, а какая же юношеская любовь без этого? Но юношеское увлечение не было той маленькой первой любовью, которая, взволновав юное сердце, проходит как хворь, укрепившая тело. Нет, та любовь не развеялась, но переросла в более зрелое чувство интерес. Английский язык, как бы плохо тогда я его не знал, но думал, что хорошо знаю, и открытие интернета сильнейшим образом способствовали тому, чтобы реализовать этот интерес в познании. То есть более глубокое знакомство, изучение. Именно тогда, в пору романтической любви, я приобрел в каком-то книжном магазинчике за весьма небольшие деньги большую американскую книгу Contemporary Advertising авторов Бови и Аренс. Книга была трудна тогда для моего понимания, да и знания английского с трудом хватало, чтобы что-то понять, но, во-первых, это было хорошим средством развивать знания языка. Поначалу читать трудно, то и дело лезешь в словарь, но потом становится проще, словарь нужен все реже. А во-вторых, в ней было множество хорошо напечатанных цветных картинок. В тогдашних постсоветских русских изданиях такого не было. И вот разглядывание этих картинок и восхищение тем, как они сделаны, породило во мне первый такой рок-н-ролльный мотив «Хочу также. Мне просто все это очень понравилось. Хотя я еще толком не понимал, что это такое, я захотел видеть здесь, в своей жизни, такое же. Это примерно как те русские музыканты, которые были моими кумирами, услышав Beatles или «Дорс», или Zeppelin или «Иглз», говорили себе «хочу также играть». Вот и я захотел играть в такую же игру, которую я видел на тех картинках. Когда романтическая любовь к Америке переросла в интерес к американской рекламе, включился второй мотив. Поняв кое-что из той книги и почитав, посмотрев многое другое, я подумал, я могу так же? Я понимаю, как это делается. В это время я уже работал на радио и стал пробовать. Я стал сочинять и записывать рекламные радиоролики. Надо сказать, что тогда на радио было очень много музыкальных рекламных роликов. Это считалось своего рода нормой. Песенка про рекламодателя на какую-нибудь веселую мелодию, главное, чтобы заказчику нравилось. Такие ролики в основном и звучали в эфире. Конкурировать с ними я, само собой, не мог, так как не был ни певцом, ни музыкантом. Второй распространенный вариант рекламы на тогдашнем радио это так называемые рекламные объявления. Дико скучные фонограммы, текст которых писал какой-то завхоз. Все они делались по одной кальке. Дорогие радиослушатели, фирма такая-то, предлагает то-то, обращайтесь туда. Вот это было мне буквально ненавистно. И именно этому я решил противопоставить свое Я могу. Против рекламных песенок я ничего не имел, и по-прежнему, кстати, не имею. Если бы я умел, я бы их делал. Но и не умея делать музыку, я все равно ее активно использовал в своих роликах. Помню, что свой самый первый рекламный ролик я сделал бесплатно. Я просто пришел к знакомым в большой магазин джинсовой одежды, тогда это были отдельные модные бутики такие, и проиграл им свой ролик, попросив разрешения разместить его в своей радиопередаче. Просто так, чтобы было. В ролике я использовал фрагмент корневого черного блюза Howling Wolf, в котором была строка в припеве ⁇ I'm in the mood for love, baby. Ни о каких авторских правах я тогда и не думал, конечно же. По-моему, тогда про это вообще никто не думал. На этот фрагмент я наложил шумы бара и сверху начитал как бы перевод, наподобие того, как переводчики пересказывают содержание песни в фильме. Тогда такое часто встречалось. Конечно же, это был псевдоперевод, но и это тоже немного перекликалось с тем, как тогда самодеятельные переводчики озвучивали американские фильмы. «Текст у меня был очень простой. У меня сегодня такое настроение, детка. Мне чего-то хочется, детка. Я купил себе новые джинсы, детка, и теперь мне хочется любви». Последняя фраза текста прямо выходила на последнюю строку в припеве, и потом я просто добавлял таким густым тоном, как в американских радиороликах, которых я тогда множество переслушал уже, название и адрес магазина, без всяких призывов обращаться». Владельцу магазина это понравилось. Потом, уже платно, я делал для них и другие ролики, в которых все так же музыка задавала определенное настроение, а голоса разыгрывали какую-нибудь сценку из жизни воображаемого Дикого Запада. Их магазин был полностью выполнен в дизайне американского ранчо, так что я просто использовал их фирменный стиль, так сказать, и при этом делал то, что мне самому очень нравилось. Так и пошло-поехало. К радиорекламе я присоединил телевизионную и другие виды рекламы, но радиоролики до сих пор остаются моим главным умением. Мотив «я могу лучше» сработал у меня не в отношении американской рекламы, тут я понимал, что лучше не смогу, а в отношении той отечественной рекламы, что я видел и слышал. Как я уже сказал, очень многое в ней меня просто бесило, и я точно знал, что могу лучше, и мог это доказать. Для этого я старательно изучал копирайтинг и стал называть себя гордо копирайтером, задолго до того, как это слово опошлили и растоптали СММщики. Даже в такой пошлости, как Social Media Marketing, без знания копирайтинга не обойтись. Вернее, можно обойтись, но это знание служит очень сильным подспорьем. Это так называемый must-have, как говорится. Так что книга Юджина Шварца – это очень хорошее пособие. В следующем выпуске я перейду к ней и надеюсь, ты поймешь, что я имею в виду. А пока до свидания. Это был первый выпуск подкаста «Рекламное дело». До новых встреч, уважаемый радиослушатель. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty-free stopmusic.mixkid.co Это «Рекламное дело».